0: Ja, tolles Stück, oder? Ich fand es richtig klasse. Dieses Stück hat mir gut gefallen, besonders diese einzelnen Charaktere, die sehr unterschiedlich waren und jeder hat so seine eigene, seinen eigenen Charme. Hat mir gut gefallen. Tatsächlich ist in der Bibel, da steht nämlich diese Geschichte, nicht ganz so enthusiastisch beschrieben von Jesus, wie wir es jetzt dargestellt haben. Die Überschrift in dem Lukas Kapitel 11 ist mit Beten lernen überschrieben. Da bitten die Jünger Jesus, ihnen zu sagen, wie sollen wir denn beten. Und dann sagt er so ein paar Sachen, berichtet er dann, wie sie beten sollen, da kommen ein paar Beispiele und dann kommt in diesen ganzen Beispielen, wie die Jünger beten sollen, diese Geschichte rein. Und enden tut sie dann für uns heute Vers 9. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jesus hat ja immer gern Geschichten erzählt, weil die Jünger, und wahrscheinlich wusste auch, dass wir manchmal ein bisschen auf dem Schlauch stehen, und diese Geschichten haben ja einen bestimmten Namen, und da hoffe ich jetzt mal, dass die Abenteuerland-Kinder mich nicht im Stich lassen. Wie nennen sich diese Geschichten, die Jesus immer erzählt, damit wir es besser verstehen? Habt ihr eine Ahnung? Wir hatten nämlich schon ganz viele, Ja. Gleichnisse, genau. Jesus hat ein Gleichnis dort in Lukas 11 erzählt. Nämlich diese Geschichte, die die drei aufgeführt haben. Als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, da musste ich sofort, jetzt muss ich mal gucken, ob sie da ist, an die Ilona denken. Ilona Fuchs ist, wohnt ungefähr 150 Meter von uns entfernt. Und egal, wann ich zu Ilona komme, ob ich verabredet bin oder spontan vorbeikomme, sie lächelt mich immer an. Sie nimmt mich immer in den Arm und freut sich, dass ich da bin. Und das tut so gut. Also das ist einfach immer schön, bei den Fuchsens zu klingeln. Das tut mir gut. Und ich glaube, das wünschen wir uns doch alle. Jemand, der immer die Tür aufmacht, der immer da ist, der uns herzlich begrüßt, den ich immer vorbeikommen kann und der mich so nimmt, wie ich bin. Das ist bei mir nicht immer einfach, deswegen bin ich Elona besonders dankbar. In der Geschichte gibt es einige spannende Aspekte, die Jesus da erzählt hat, aber ich bin aus irgendeinem Grund an dieser Tür hängen geblieben, deswegen habe ich die heute mitgebracht. Diese Tür, einer klopft wie wild, der andere ist zurückhaltend, zieht sich zurück, oh, nee, ich lieber nicht, und hm, ich habe überlegt, Wer von beiden ist mir eigentlich ähnlich? Bin ich der, der sorgenfrei wie die Klaue, der klopft und ruft, Hallo, komm raus! Der ist sich seiner Sache sicher, der weiß, dass da jemand zu Hause ist, nicht böse ist, wenn ich klopfe? Oder bin ich der, der noch ein Stück zurückgeht und es ihm unangenehm ist und was könnten denn die anderen sagen? Ich möchte mit euch kurz mal diese drei Personen, die wir dort gesehen haben, mal ein bisschen näher angucken. Schauen wir uns den Reisenden an. Der war K.O., der war müde, einen schweren Rucksack, dem tat vielleicht auch alles weh. Traut sich kaum, was zu sagen, dass er hungrig ist, ist schon eine Weile dort. Und dann ist er fast entsetzt, als sie sich mitten in der Nacht auf dem Weg zu einem für ihn fremden Mann machen. Der kann doch nicht so laut anklopfen, denkt er sich. Das geht doch nicht, das macht man nicht. Schauen wir uns den anderen an. Völlig zufrieden, relaxed, entspannt zu Hause. Lecker gegessen, geht's gut. Hat die Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Und dann freut er sich, seinen Freund zu sehen, nach so langer Zeit. Er ist interessiert, er hört zu, was sein Freund so zu erzählen hat. Dann kommen sie auf das Thema Essen. Und er hat nichts mehr daheim, ist ihn sogar peinlich. Ja? Aber ihm fällt sofort sein Freund ein, der anscheinend immer was zu essen zu Hause hat. Ohne nachzudenken und mit voller Sicherheit wusste er, wer ihm in dieser Situation helfen kann. Er wusste, dass er jederzeit zu seinem Freund gehen kann. Er kann ihn um was bitten. Also macht er sich mit seinem etwas verdutzten Kumpel, das haben wir gesehen, auf dem Weg zu dem Haus. Und er hat keine Sorge zu klopfen. Er ist sicher, dass sein Freund zu Hause ist. Und er ist sicher, dass hinter der Tür jemand ist, der ihm genau das gibt, was er jetzt braucht. Und der Geber haben wir auch gesehen, der hat anscheinend gar kein Problem, dass da nachts jemand anklopft. Er freut sich, seinen Kumpel auch noch kennengelernt zu haben und er gibt gerne. Wo sehen wir euch? Wo sehen wir uns? Wo seht ihr euch? In welcher Person finden wir uns? Er wieder. Vielleicht wechselt es auch ab und zu. Bin ich so klar mit Gott, dass es für mich selbstverständlich ist, ihm jederzeit anzusprechen zu danken, um Hilfe zu bitten? Zum Beispiel in schwierigen Situationen auf Arbeit oder in der Schule, wenn man sich mit seinem Banknachbarn gestritten hat oder bei der Schulaufgabe irgendwas einem nicht einfallen will, sind wir da verkrampft, denken an vieles andere, aber nicht an den, den wir kurz ansprechen könnten. Ja? Vertraue ich dem, der hinter der Tür ist, wirklich so sehr, dass ich mit allem zu ihm komme? Oder sehe ich mich mehr so wie der Reisende, ein bisschen ängstlich, unklar, was mich erwartet, zurückhaltend? Vielleicht denkt er, ach, ich komme schon alleine, klar. Und vielleicht denkt er auch, ah, wie reagiert der andere auf meine Bedürfnisse? Hm. Oder kann ich mich auch ein bisschen mit dem identifizieren, der da diesen leckeren Fresskorb gibt? Klar, in der Geschichte ist Gott damit gemeint, unser Gott, der gerne gibt aber es gibt auch Gastgeber, wie wir am Anfang schon gehört haben, auch hier bei uns und finde ich ganz wichtig. Ich möchte noch ein bisschen auf den Reisenden eingehen. Was hält ihn wirklich davon ab, zu klopfen? Was hält mich davon ab, an diese Tür zu klopfen? Warum bin ich manchmal so zurückhaltend? Ist es Scham, weil ich irgendwas glaube, was angestellt zu haben, was ich Gott nicht sagen will? Ist es Angst? Bei mir war es eine Zeit lang so, dass ähm, ich Angst hatte, dass Gott mich zu sehr verändert. Und deswegen bin ich mit manchen Dingen gar nicht zu ihm gegangen. Weil ich dachte, ey, wenn ich ihm jetzt wirklich 100% vertraue, vielleicht macht er was in meinem Leben, was ich gar nicht will. Und irgendwann habe ich gecheckt, nein, Gott wird mit mir nichts machen, was ich nicht will oder was nicht zu mir passt. Ja? Oder habe ich so ein dickes Ego, dass ich sage, ey Alter, ich komme alleine klar, ich brauche keinen Gott. Ist es das? Und manchmal ist es auch das Gottesbild, so wie wir als Kinder geprägt wurden oder das, was wir gelesen haben, dass wir ein Gottesbild haben, was nicht ganz dazu passt, hinter dem, was hinter der Tür ist, hinter dem, was wir gesehen haben. Was passiert denn, wenn ich klopfe? Was darf ich erwarten? Muss ich überhaupt vorbereitet sein? Bei uns zu Hause an Weihnachten wird, ich weiß nicht, bei vielen anderen wahrscheinlich auch die Tür zum Wohnzimmer zugemacht. Dann wird noch der Rest geschmückt, Kerzen angemacht, vielleicht Musik, die Geschenke werden ordentlich platziert und die Kinder sind schon aufgeregt. Und wenn ihr euch mal kurz da hineinversetzt, wenn sie denn die Tür langsam aufmachen, große Augen, Freude, Geschenke, Lichter, schöne Musik, vielleicht ein Naschteller. Ist doch toll, dass Kinder sich so freudig hinter eine verborgene Tür, wo sie nicht wissen, was sie genau erwartet, einfach durchgehen und sich freuen können. Wir Erwachsenen neigen mehr dazu, erstmal die Türklinke festzuhalten, zu überlegen, abzuwägen, Positiv-Negativ-Liste, muss ich da jetzt durch? Ähm, vielleicht habe ich aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, was mich hinter einer Tür erwartet. Vielleicht muss ich demjenigen dahinter auch was Schlechtes sagen, was Trauriges. Aber was? Welche Dinge halten mich ab, durch diese Tür zu gehen zu meinem Vater? Sind mir in dem Moment andere Dinge wichtiger? Die Arbeit hält mich ab. Vielleicht der Fußballverein, die Playstation, bin ich sehr auf Geld fixiert. Aber was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich diese Tür aufmache und Gott an mich ranlasse? Vielleicht fällt mir in dem Moment ein, warum ich ihm vielleicht aus dem Weg gehe. Bin ich wirklich bereit, vor diesem Gott alle Sorgen loszulassen, die mich vielleicht schon lange begleiten? Stellen wir uns jetzt mal vor, die Tür geht auf. Gott kommt auf uns zu. Er stellt nie eine Barriere zwischen uns auf und er steht immer mit offenen Armen da. Und wir dürfen, egal wie oft wir uns aus seiner Umarmung vielleicht schon gelöst haben oder vielleicht waren wir auch noch nicht da, und egal mit welchen Päckchen wir zu ihm kommen, wir dürfen immer durch diese jetzt offene Tür durchgehen, und wenn sie mal geschlossen ist, wir dürfen sie aufreißen und uns einfach auf diesen wohlwollenden Gott freuen. Egal, ob ich jetzt gerade ein schlechtes Gewissen habe, weil ich irgendwas angestellt habe, ob ich mit mir nicht im Reinen bin, das schaffe ich einfach nicht. Egal, ob ich ein Jahr nicht die Bibel gelesen habe, seit langem nicht mehr gebetet habe, meine Geschwister geärgert habe, es ist egal, ich kann zu diesem Gott kommen und er steht mit ausgebreiteten Armen da. Ich wünsche mir, dass wir in jeder Situation unseres Lebens Gott bewusst mit hineinnehmen. Ein kurzes Vater in Gedanken lenkt bewusst meine nächsten Gedank Schritte. Und das ist Übungssache. Umso öfter ich es trainiere, in schwierigen, genauso in unscheinbaren Dingen, so hilft es mir, Herausforderungen zu begegnen. Ich bin auf einmal nicht mehr allein. Ich habe kurz Vater gesagt und mir bewusst gemacht, dass mein Vater bei mir ist. Und ein kurzer Moment, raus aus dieser Situation bedeutet dieses Vater und zusammen geht es dann mit Gottes Blick weiter. Wir hatten vor Jahren mal einen Familiengottesdienst, der hieß, mit Gottes Augen sieht man besser. Dann haben wir verschiedene Situationen beleuchtet, was sich mit uns, in uns verändert, wenn wir nicht nur unsere Position sehen, sondern das einfach auch aus Gottes Position. Wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan. Dann lassen wir doch einfach die Tür offen. Weil dann brauchen wir, wenn wir mal unsicher sind, nicht die Tür extra noch aufmachen, sondern wir brauchen nur mal um die Ecke zu spitzen und da sehen wir schon, hey, da ist mein Gott. Allein der Gedanke finde ich toll, dass ich einfach nur gucken brauche und yeah, mein Gott ist bei mir. Ich fühle mich dadurch sehr getragen. Wir haben heute einige Lieder gesungen, die das auch widerspiegeln. Oh, wie schön dieser Name ist. Allein wenn wir diesen Namen sagen, passiert etwas in mir. Und ich wende den Blick zu meinem Papa. Oder ich sage es dir an diesem Tag, dass ich dich so mag. Während dem nächsten Lied möchte ich euch einladen. Wer möchte, schreibt euren Namen hier hin. Lieber Markus, liebe Ilona, wer möchte. Als Zeichen dafür, dass ich mich getraut habe, hier anzuklopfen und dass ich auch durch diese Tür gegangen bin und auf meinen Vater zugegangen bin. Dass ich dieses Vertrauen in Gott habe, dass er mir hilft, dass er mich unterstützt und dass er immer da ist. Egal, ob ich jetzt zum ersten Mal anklopfe und durchgehe oder ob ich es schon oft gemacht habe. Ich stand schon oft vor der Tür, habe sie immer wieder aufgemacht, mal verzweifelt, mal ängstlich, mal mit Freude. Und ich wurde nie enttäuscht, was hinter dieser Tür war. Gott ist begeistert von uns, wenn wir es immer wieder versuchen und seine Einladung gilt einfach für immer. Du empfängst mich mit offenen Armen, von deiner Gnade kriege ich nie genug. Was auf mir lastet, lasse ich jetzt fallen. Alles, was ich bin, gebe ich dir. Herr, ich suche deine Nähe, ich will mehr, zieh mich hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Zieh mich hin zu dir. Ich will mehr von dir.